0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich zu dieser Episode des Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und diese Ausgabe heißt KI kann nicht träumen. Und wir sprechen also über die Möglichkeiten und Limitationen von künstlicher Intelligenz im Vertrieb. Und das tue ich mit einem ausgewiesenen Experten für dieses Thema, nämlich Sven Zech. Hallo Sven. Hallo Markus. Ja, Sven und ich, wir haben uns vor rund fünf Jahren kennengelernt, als wir eine geführte Tour durch das Silicon Valley gemacht haben und... Ja, wir durften viele spannende Technologieunternehmen besuchen. Und mich haben damals schon immer die KI-Anwendung fasziniert. Doch Daten und Technologie, Sven, beschäftigt dich ja schon länger. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, es fing mit einem Commodore 64 unterm Weihnachtsbaum an. Äh, wie ging es denn da für dich weiter mit dem Thema KI und Daten?
1: Ja, genau. Damit hat mal alles angefangen. Der lag bei mir wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch unterm Weihnachtsbaum. Und, ähm, ja, aber im Prinzip gab es dann kein Halten mehr. Ich habe dann am nächsten Tag mein erstes Programm geschrieben, dann folgerichtig Informatik studiert, über Diplomarbeit bei der SAP in die Beratung gekommen, 2008 mein eigenes Unternehmen gegründet mit Fokus auf Daten, BI, Advanced Analytics. Sehr implementierungsgetrieben, aber mit dem Fokus, bessere Entscheidungen aus Daten zu ermöglichen. Ja, im Laufe der Zeit, war, das, war mir das irgendwie auch zu wenig und ich habe meinen Fokus immer mehr verlagert auf den menschlichen Aspekt. Ja, also wie, wie müssen Menschen mit Daten umgehen? Gibt es vielleicht Frameworks, die das Ganze unterstützen können? Dann 2020 einen Versuch gestartet, haben ein Startup gegründet. Da wollten wir ein Software-Framework entwickeln, um bessere Entscheidungen, bessere menschliche Entscheidungen zu unterstützen und jetzt an einem neuen Projekt dran bin der Data Reus GmbH wir sehen uns als Accelerator für Datenkultur und was wir machen wollen oder wo wir dran sind was wir anbieten sind äh, nennen das inklusive Projekte auf einer digitalen Zusammenarbeitsplattform das heißt da arbeiten Teams parallel zum Tagesgeschäft an echten Business Cases und durch die Kombination aus interaktiven Lernmodulen und konkreten Arbeitsaufträgen können die Teilnehmer ganz konkret den kulturellen Wandel in ihrem Unternehmen hin zu einer fortschrittlichen Datenkultur mitgestalten.
0: Ja, so das Thema Daten war ja für viele immer weit weg. Ne? Also Big Data hieß es dann damals, da gab es so ja, erste Themen, wo man sagt, na, man könnte die ja mal analysieren, was man denn da alles zur Verfügung hat. Und äh, als dann, ja, ich glaube, rund 12, 18 Monate ist es her, dass ChatGPT wirklich dem ganzen Thema KI eine ganz neue Dimension gegeben hat. Ne? Fünf Tage, eine Million User, 100 Millionen User in zwei Monaten. Also bombastische Zahlen, die selbst, glaube ich, TikTok, Instagram und so weiter alle nicht, nicht geschafft haben. Aber jetzt mal von dem Hype-Thema ab, lass uns doch mal ganz konkret werden. Wenn du jetzt überlegst, so ChatGPT, wie kann ich das konkret im Vertrieb nutzen? Wo siehst du da Anwendungsmöglichkeiten?
1: Mir ist es ein besonderes Anliegen, immer wieder zu sagen oder zu betonen dass die Ermittlung des richtigen Business Cases, ja dass das dass ein ganz zentraler Aspekt ist. ja Also wir neigen wir neigen immer so dazu, uns auf eine Technologie zu stürzen, auf eine Funktion. Jetzt bei ChatGPT ist das, ist das sehr allgemein und, und in der Breite angekommen. Aber ich kenne es aus meiner Historie, dass man eine Faszination für eine neue Plattform entwickelt. Ja, jetzt AWS macht da irgendwas, da müssen wir mitmachen. Oder von der SAP gibt es Tool XY, Microsoft hat was, oh Google, äh, ja, Komm jetzt mit was ums Eck. Und diese typischen Hype-Phasen sind eigentlich immer durch eine gewisse Faszination geprägt, dann durch eine übermäßige Erwartungshaltung und dann irgendwo ja, das Tal der Tränen und dann die Erleuchtung und irgendwo wird es dann produktiv. So ähnlich sehe ich es auch in dem Zusammenhang. Das heißt, bevor man sich auf so eine Technologie stürzt, muss man immer die Frage stellen, was bringt es mir denn? ja? Und, und wo sind denn eigentlich als Unternehmen oder jetzt in, heute wollen wir über Vertrieb sprechen, wo sind denn eigentlich meine Probleme äh, im Vertrieb, an der Schnittstelle zum Kunden? Wo muss ich denn da Verbesserung schaffen? Und dann im zweiten Schritt zu sagen, ach so, ja, ich habe da was von ChatGBT, habe ich mich mit beschäftigt? ja Das ist eine zweite wichtige Voraussetzung, zu sagen, ich kann da mitreden, ich habe ein gewisses Grundlagenverständnis über die Möglichkeiten. Ich muss gar nicht so sehr im ersten Schritt wissen, wie funktioniert das und wie bringe ich das in mein Unternehmen rein. Aber ich muss eine Begeisterung für die Möglichkeiten entwickeln, um dann zu sagen, Mensch, mein Problem und die Möglichkeiten, also ich muss Zusammenhänge herstellen. Und wenn ich das schaffe, dann kann es gut werden.
0: Also, wenn und, ich da nochmal kurz einhaken darf, ist dein Credo, guck dir erstmal die Herausforderungen an und find dann die passende Technologie, statt auf die Technologie zu gucken und zu schauen, hast du eine passende Herausforderung dazu.
1: Ganz genau, ganz genau. So kann man es prima zusammenfassen. Jetzt vielleicht ganz konkret auf deine Frage äh, noch mhm. zu antworten. Für was ich persönlich ChatGPT ganz gerne einsetze, ist äh, als Ja, Und äh, gerade im Vertrieb zu sagen, ich habe jetzt. Meine, ja, meine Zielgruppe mein Ansprechpartner mit wem möchte ich mich der nächste Woche treffen da gehe ich gerne gut vorbereitet in so ein Gespräch und dann äh, frage ich doch ChatGBT einfach mal wie siehst denn du das ja ich gebe dem, dem Kollegen KI eine Beschreibung auf wen ich da treffe äh, was ich da vorhabe was ich erwarte und lass mir einfach mal so ein Feedback geben und sage antworte mir doch mal in folgender Rolle ja, vielleicht ist das meine Zielgruppe oder vielleicht ist das jemand, von dem ich gerne mal Feedback hätte. Da komme ich ganz äh, oft auf Ideen oder auf Sachen und ich denke, ja Mensch, genau da, natürlich weiß ich das, ist mir aber in dem Moment nicht eingefallen. Das ist was sehr praxisnahes aus meiner Sicht und ich ja, denke, definitiv, so, so muss man es auch angehen. Ja? Also nicht immer sagen so, jetzt äh, mache ich mal da einen Automatismus und ich, ich drehe gleich ein Riesenrad und tue ich da mal all meine Liebe einkippen und jetzt erwarte ich hier ein Wunder, sondern ja, schließt sich wieder der, der Kreis ein bisschen zu unserem Thema heute. Ich glaube, die, die Kreativität und die Begeisterung für den nächsten Termin und was ich da erreichen will, die muss von den Menschen kommen, die kann nicht von der KI kommen. Ja, ich so glaub, muss das ist ein wichtiger spät.
0: Punkt, ja. Ich finde das spannend, dass du sagst, das so als Sparringspartner, partner ähm, wirklich so 24-7 zur Verfügung äh, und entlastet dann natürlich auch die Führungskräfte, mit denen ich das möglicherweise auch auch mal diskutieren würde oder Kollegen in Vorbereitung auf Termine, aber so kann ich vielleicht schneller, konkreter werden. Du sagst, noch mal Inspiration bekommen, vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick bekommen, weil so eine KI jetzt nicht so den, den Rucksack der Erfahrung mit sich herumschleppt, also zwar auch irgendwo, einen Rucksack mit Daten mit sich umschleppt, aber die ja der eher etwas neutraler und objektiver dann auf, auf, auf Dinge schauen. Das heißt, du sagst so zum Inspiration geben, nochmal Sparingspartner bei, bei Angeboten, bei Vorbereitung zu Terminen, vielleicht auch etwas über Ansprechpartner oder über Kunden und Märkte herausfinden. Siehst du bei ChatGPT noch weitere
1: Möglichkeiten? Ja, was, was jetzt recht spannend ist, ist, äh, ich kann mir jetzt ja meine eigenen GPTs bauen. Ja, also ich kann jetzt quasi den Bot auf meine Daten trainieren lassen, kann da eigene, äh, einen eigenen Kontext hinterlegen und kann mir so schon sehr leicht extrem spannende Anwendungen bauen. ja. Also zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade zwar im, im letzten Schritt so ein bisschen verneint und anders dargestellt, aber ich kann natürlich über meine, über meine Kundendatenbank und über mein internes Know-how mir so einen eigenen GPT anlegen und kann dann auch hier interagieren, kann ganz spannende Fragen stellen. ja. Es ist eigentlich ein Thema, was über GPT hinausgeht. Ich meine, letztlich ist GPT ein Sprachinterface. Es macht es sehr gut und es hat diesen Wow-Effekt, der uns alle so begeistert. Aber im Kern, was macht jede KI im Kern? Also die bildet Cluster, erkennt Muster, arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, erkennt Zusammenhänge, gerade in großen Datenmengen, wo wir uns als Mensch einfach schwer tun, wo wir nicht für gemacht sind, jetzt mit, mit riesigen Datenmengen umzugehen. Und stellt dann Zusammenhänge her, aber eben nur auf den Sachen, die bereits da sind. Ja, was eine KI nicht kann, ist jetzt zu sagen, ich habe hier meinen Datenbestand und jetzt komme ich auf irgendeinen Zusammenhang, der eben außerhalb von dem liegt, was mir beigebracht wurde. Also ein Schachcomputer spielt hervorragend Schach, aber eben nicht Mensch, dich nicht. Und ein selbstfahrendes Auto... Das kann wiederum nicht gut Mühle spielen, ja. Also außer es hat äh, <lacht> noch ein Mühleprogramm äh, in, in Navigation. Für die Stau-Situation.
0: <lacht> Stau ja. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, also dass KI ja quasi sich nicht sagen, bekannt gemacht hat, aber dass das Hauptthema einmal bei KI war Muster erkennen, die wir so nicht nicht sehen und Zusammenhänge zeigen und daraus entsprechende Rückschlüsse ziehen. Mein Eindruck ist, dass, dass jetzt die Erwartungshaltung an KI auch steigt, dass man konkretere Lösungen erwartet, wo man ja auch irgendwie einen gewissen Wert hinter sieht. Also wenn wir jetzt mal über ChatGPT hinausgehen, das war ja auch dein Ansatzpunkt, dein wo siehst du denn noch weitere Anwendungen, wenn wir mal sagen, grundsätzlich als Überschrift haben, künstliche Intelligenz im Vertrieb?
1: Die Frage ist auch, wie, wie begreift man Vertrieb? Ja, also ich glaube, so, so wie man bei künstlicher Intelligenz im Moment jetzt im ersten Moment vielleicht an ChatGBT denkt, denkt man bei Vertrieb. Mir geht es jedenfalls so. Ja, jetzt als primärer Konsument und nicht Vertriebsspezialist. Ich denke an irgendjemand, der an meiner Haustür klingelt. So. <lacht> Aber Vertrieb ist ja eigentlich viel mehr. Ja? also Vertrieb beginnt ja mit dem Sammeln von Kundendaten. Ja? also nur wenn ich, wenn ich weiß was meine Kunden denn möchten, ja, dann kann ich auch gut Vertrieb machen. Und nur wenn ich weiß, was meine Kunden beschäftigt, wo ihre Probleme liegen, wie ich, wie ich Dinge für meine Kunden besser machen kann, kann ich erfolgreich Vertrieb machen. Und wenn man das Ganze so betrachtet, ist aus meiner Meinung nach, öffnet sich dieses Feld gigantisch. Also das beginnt beim Analysieren vom Käuferverhalten. Darauf kann ich Verkaufsvorhersagen beispielsweise treffen, wenn ich das Ganze mit Marktprognosen von externen Dienstleistern beispielsweise zusammenbringe. Ich kann daraus im besten Fall personalisierte Kundenansprachen mehr erzeugen lassen. Ich kann über mein Pricing mehr Gedanken machen. Ja. Ich kann mir mit künstlicher Intelligenz oder manchmal auch nur mit Regeln, Ja, es muss auch nicht immer so die, die extreme Ausbaustufe des Möglichen sein. Manchmal kommt man mit einfachen Lösungen beispielsweise auch viel, viel besser ans Ziel, wie jetzt immer zu sagen, wir brauchen für alles KI, aber Dynamische Preisgestaltung ist so ein Thema oder Abwanderungsraten, ne? eine Churn-Berechnung, äh, Wahrscheinlichkeit, wo muss ich denn anrufen? Mit welchem Kunde sollte ich denn aus so einem Aspekt heraus Kontakt aufnehmen? Also so früh
0: waren Indikatoren identifizieren. Ne?
1: Ja. Genau, auch auch sowas. Und das sind auch Dinge, ja die haben wir vor, vor 10, 15 Jahren, haben wir da schon Projekte gemacht, ganz ohne KI, ja, weil die Grundtätigkeiten, um zu einer guten KI zu kommen, im Hintergrund, die sind dann auch immer ähnlich. Also erst muss ich mal gucken, was brauche ich, ja, was ist mein Business Case, wo muss ich denn besser werden, wo ist mein Engpass? Und dann muss ich aber auch gucken, wenn ich das Ganze datenbasiert verbessern will, habe ich die Daten überhaupt? Welche Daten über die, die ich habe, würden denn noch Sinn machen? Was könnte mich denn weiterbringen? Wie bringe ich das Ganze zusammen? Ja, also im Detail ist es dann oft auch viel komplexer, Daten zusammenzubringen, weil Schlüssel nicht passen, weil irgendwo Informationen fehlen, weil der eine was anders aufgeschlüsselt hat als der andere. Ja, so, ein, so ein Matching herzustellen, das wieder zur Verfügung zu stellen und dann irgendwann beginnt das Ganze so seine Magie. Auch manchmal ganz ohne KI, ja, indem ich einfach Erkenntnisse aus den Daten ziehe, die ich vorher so nicht hatte oder nur in einem sehr geringen Umfang bei Spezialisten vor Ort, mhm. ja, aber nicht, nicht über meine ganze Kundenbasis. Und ich denke, du kannst dir vorstellen, dass es für ein Unternehmen natürlich viel wertvoller ist, jetzt aus Hunderten, Tausenden von Kunden Erkenntnisse zusammenzusammeln, wie aus einer kleinen Testgruppe. Ja, man sagt, die sehen es so, aber da ist vielleicht eine Marktbesonderheit drauf, ja, weil in Süddeutschland man eben anders gepolt ist als in Berlin, Brandenburg, wo auch immer.
0: Glaube ich gerne. Dazu kommt ja immer noch, ich nenne es mal das Bauchgefühl des Vertrieblers, der natürlich auch irgendwo ein Gespür für seine Kunden entwickelt hat. Das kann hilfreich sein, kann aber auch irgendwo dann wieder zu Limitationen führen, weil ich vielleicht dann nicht mehr den Blick für für neue, frische Sachen habe, wo mich eine KI vielleicht draufbringen kann, dass bestimmte cross Selling potenziale da liegen, dass bestimmte Bedarfssituationen dort vielleicht vorhanden sind, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, aber wo es sich vielleicht lohnt, da nochmal reinzugehen. Also sprich, wenn ich so in Richtung Angebote denke, aber auch vielleicht so automatisiertes Erstellen von Accountplänen und Entwicklungsplänen für Kunden, äh, kann ich mir gut vorstellen, wir bei, bei Mercury haben gute Erfahrungen, wenn es in Richtung KI-Coaching geht, also nicht, dass wir die KI coachen, sondern dass ich quasi mit der KI, so wie du sagst, als Sparringspartner nutze, nur dann auf konkrete Kundensituationen, also dass ich über ein Avatar oder Schauspielszenen quasi Gesprächssituationen simulieren kann und ich dann als Verkäufer oder als Verkäuferin sehr entspannt üben kann wie in einer Live-Situation, weil ich muss spontan mhm. reagieren, muss mein Wissen abrufen und die KI gibt mir dann Feedback, wie war mein Sprachfluss, wie war die Sprache, hatte ich Füllwörter drin, mhm. habe ich von der Gestik Mimik freundlich gewirkt, habe ich die richtigen Argumente genutzt, also etwas, was mir hilft, dann wirklich immer wieder besser zu werden und mich vielleicht auch dann auf schnelle Veränderungen im Markt auch gut anzupassen und einzustellen und weiterhin erfolgreich zu bleiben dabei.
1: Spannender ja. Business Case auf jeden Fall.
0: Definitiv, mhm. definitiv. Ja, und wenn wir viel über Sales Excellence sprechen und, und wie wir Mitarbeiter weiterentwickeln, ist natürlich die Umsetzung immer ein, ein wichtiges Thema. Und da gibt es halt immer wieder Limitationen. Führungskräfte, die coachen sollen oder auch wollen, aber natürlich zeitliche Restriktionen haben und, und, und. Und dann ist gut, wenn man, da wirklich eine, eine KI als Sparringspartner, als Coach hat, so wie du es ja auch eingangs gesagt hast, um einen auf neue Ideen zu bringen, um einen zu unterstützen, um einen zu
1: helfen. Was ihr mit der Methode macht, ist, und das ist auch so eine kleine Herzensbotschaft, die ich immer in mir trage, ihr seid damit an der Schnittstelle zum Kunden. Ja? Ihr macht wirklich die Kundenerfahrung besser. Und aus meiner Sicht, es gibt viele Business Cases für KI und leider drehen die sich in Deutschland häufig um Kosten und um ja, irgendwas effizienter zu machen. Aber ein, ein Business Case, aus meiner Sicht, müssten wir uns viel mehr auf Business Cases konzentrieren, die die Kundenerfahrung verbessern, weil das am Ende für jedes Unternehmen den Unterschied macht. Und wenn man sich auch die ganz, ganz Großen mal anschaut und überlegt, ja, Apple ist nicht das bessere Nokia geworden, weil es jetzt die Tastentelefone einfach irgendwie mit Daten optimiert besser in den Markt gebracht hat und da bessere Erkenntnisse draus gezogen hat, sondern es hat im Kern hat Apple was ganz anderes gemacht, nämlich das Kundenerlebnis verbessert. Und da gibt es unzählige Beispiele und jetzt von so groß bis, ja, ganz praktisch jetzt in deinem Fall, finde ich ein tolles Beispiel, zu sagen, ja, da haben wir den Kunden im Fokus und da nutzen wir die neue Technologie und bringen echt dafür allen Mehrwert rein.
0: Ja, ja und cool. dein zweites Lieblingsthema, ne? auch da ist der Mensch ja irgendwo noch, ja. noch wieder mit, mit dabei im Zusammenspiel mit der KI. Wir haben ja der Episode den Titel KI kann nicht träumen gegeben, um so ein bisschen aufzurütteln und zu zeigen, dass es ja irgendwo auch Limitationen gibt beim, beim Thema KI. Und das heißt auch, dass der Mensch das Emotionen, Bewusstsein Erfahrung weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und du hast schon mal so ein bisschen angedeutet, Sven, wo liegen denn Grenzen für künstliche Intelligenz?
1: Also, ich habe es, wie du sagst, ich habe es schon mal angedeutet. Also, für mich ist die wesentliche Limitation, und vielleicht erzähle ich dazu gleich ein kleines Beispiel, was ich auch toll finde. Ja, gerne. Die, we die wesentliche Limitation ist, ist in der Begrenztheit des Kontexts. Ja. Der Algorithmus kann immer nur das, wofür er entwickelt wurde. Und mein Lieblingsbeispiel dazu ist die Weihnachtsgans. Okay. <lacht> äh, vielleicht, <lacht> vielleicht kennt es der eine oder andere. Wenn man die Weihnachtsgans als Sinnbild für den Algorithmus sieht. ja, Die Weihnachtsgans wird aufgezogen, kommt in einer warmen, tollen, gepolsterten Umgebung auf die Welt, ja, wird aufgezogen, da kommen Menschen. Bringen Futter, kümmern sich, ja, sorgen dafür, dass noch ein paar andere Gänse da sind, dass man sich nicht so alleine fühlt. Und wenn jetzt kurz vor Weihnachten die Weihnachtsgans überlegen würde, Mensch, auf Basis aller Daten, die ich jetzt gesammelt habe, Menschen sind wirklich die größten Freunde der Gänse, wie die sich kümmern ja, und mich umsorgen. So, und genauso, genau da sind wir bei der Begrenzung für einen Algorithmus, ja, der kann nicht aus seinem Kontext heraus und er macht das, wofür er entwickelt wurde und auf der Datenbasis, auf der er funktioniert, extrem gut. Aber er kann sich nicht vorstellen, was außerhalb von dem liegt. Und das können wir Menschen. Das ist eigentlich unfassbar. Ja? Wir, können, wir können Verschwörungstheorien entwickeln. Ja? Wir können bei, ja, das, der ist doch zu freundlich. Ja, Da kommt mir <lacht> doch schon wieder komisch vor. Ja? Da kommen wir auf, auf Ideen und malen uns Dinge aus. Und das geht ja auch schon in Richtung Richtung des Titels heute. Ja? Wir, wir können träumen. Also das war jetzt recht negativ ausgedrückt. Und auch für die Weihnachtsgans endet es, wie wir alle wissen, nicht, nicht positiv. Aber man kann das natürlich auch umformulieren und von der anderen Seite betrachten und sagen: Ja, wir, was heißt denn Träume? Wir können uns Dinge ausmalen. Wir können, klar, es gibt auch Albträume, aber so, so wie wir es heute ja verstehen wollen, wir wollen an die Möglichkeiten denken. Wir wollen neue, die, die Grenzen weiter verschieben in neue Horizonte, neue Gefilde, wo wir nicht waren. Wir wollen was erreichen, ja, von dem wir nur träumen können bis heute. Und ähm, das ist auch was. Was ich, um jetzt vielleicht mal wieder auf ein größeres Bild zu springen, was ich glaube, was uns in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen ist. Ja, wir sind so sehr effizient und so sehr kostengetrieben. Wir müssen wieder, ja, vielleicht hilft uns die KI endlich wieder zu träumen und zu sagen, Mensch, was ist denn unsere Vision für unser Unternehmen? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir erreichen? Wo sind denn die Möglichkeiten? Und nebenbei gesagt, wenn wir die Menschen, ja, da kommen wir so. Du hast gesagt, mein, mein Thema sind die Menschen mit den Daten. Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, ja, und, und KI verbreitet ja auch Angst bei dem einen oder anderen. Was bedeutet es für meinen Arbeitsplatz? Werde ich jetzt wegrationalisiert? Aber auch hier, wenn ich, wenn ich mehr in Möglichkeiten denke, ich sage, wo führt uns das denn hin? Wie macht es deine Arbeit leichter? Ja, dann, dann kriegst du einen ganz anderen Drive hin, ja, zu sagen, wir wollen niemand entlassen, weil wir wollen ja Großes zusammen erreichen. Ja? Und dann ist eine ganz andere Haltung, wie wenn man sagt, ah, wir müssen jetzt Kosten sparen und wir müssen jetzt doch schauen, dass wir hier effizienter werden und da und ganz andere Grundvoraussetzungen. Das
0: erinnert mich so ein bisschen auch an ein Zitat, was David Bowie 1999 mal übers Internet gesagt hat. Mhm. Er hat gesagt, dass was wir gerade erleben, ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Ich denke, das Potenzial für das Internet in Richtung Gesellschaft ist sowohl gut wie schlecht, aber es ist noch unvorstellbar und unvorstellbar groß. Und wir sind aktuell irgendwo zwischen berauschend, anregend, aber auch fürchteinflößend. Ich finde, das kann man auch ganz gut auf mhm. die KI im Moment übertragen. Also 25 Jahre später würde das Zitat immer noch ganz gut passen, wenn man es auf KI überträgt. Mhm. Es sind Möglichkeiten, die uns träumen lassen, was denn machbar ist, wie wir vielleicht effizienter werden können, wie wir uns von administrativen Aufgaben befreien, um vielleicht stärker Kreativität, stärker in Richtung Kundenerlebnisse wieder zu denken und zu gehen. Ich glaube, da ist noch einiges Potenzial Offen. Jetzt wird ja oft gesagt, naja, es muss ja irgendwie auch einen Trainingsbedarf, also ein Kompetenzentwicklungsbedarf rund um das Thema KI geben. Aus deiner Sicht, also wer muss eigentlich trainiert werden und auf was für Themen muss man die Leute denn trainieren? Ist es rein das Eingaben der Prompts bei ChatGPT oder wo siehst du das, das Thema Training in dem ganzen Zusammenhang?
1: Ich möchte auch hier das ein klein bisschen größer fassen äh, als, als Training. Mein Thema mit Menschen ist wie kriege ich einen Kulturwandel hin? Ja, also das schließt natürlich Training mit ein. Und ich persönlich glaube nicht, dass so wie wir im Moment vorgehen über über Change Management und sehr top down getrieben und jetzt machen wir mal hier noch eine Schulung und da ein Angebot, dass wir damit sehr weit kommen. Das ist im besten Fall sind wir damit sehr, sehr langsam. Ein weiteres großes Problem ist, dass wir das, die Themen nicht in die Breite kriegen manchmal sind Unternehmen noch ganz erfolgreich in einem gewissen Leuchtturmprojektcharakter, wo man einzelne Abteilungen rausholt und damit was tolles nach außen darstellt oder einen tollen Einzelerfolg erzielt, aber ich glaube, die Zeit dafür, die läuft ja ab, die läuft dahin. Was wir schaffen müssen, wir müssen das ganze in die Breite kriegen. Also, da rede ich jetzt vor allem von Mitteleuropa und um dahin zu kommen, Reicht es nicht, jetzt den Leuten zu erklären, wie funktioniert ein Tool, wie funktioniert jetzt ChatGPT, wie schreibe ich ein Prompt? Das Gehört natürlich dazu. Ich will jetzt nicht sagen, das braucht es nicht. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Antwort. Meiner Meinung nach gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie ich einen Kulturwandel anstoßen kann, ganz generell. Das ist, ich kann Kultur nur dann beeinflussen über Rahmenbedingungen. Das ist sowas wie Organisationsstruktur oder welche, welche Software-Tool hole ich mir denn ins Haus. Oder ich kann Verhaltensweisen motivieren. Änderungen von Verhaltensweisen motivieren. Und wie mache ich sowas, dass es eine hohe Chance hat, äh, zu fruchten, indem ich bei den Leuten ansetze, indem ich die Leute mitnehme. So, und wie mache ich jetzt sowas? Ja, hört sich auch immer so einfach an. Klar, ach so, nehme ich die Leute halt mal mit.
0: Da abholen, wo die Leute stehen, ist da immer der berühmte <lacht> Satz. Genau.
1: Also meiner Meinung nach ja, nicht viel drumrum reden, große Konzepte machen, sondern machen. Ja, machen ist, ist das Zauberwort. Du hast vorhin angesprochen. Ich glaube, so ein Angebot, wie ihr jetzt auch im, im Programm habt, Trainings, einfach mit den Leuten. Ja, nicht, nicht, ihr könntet ja auch tagelang reden. Ja, was könnte man denn besser machen und so, sondern ihr springt genau ins Thema. Ja, das ist für mich mitnehmen. So, wir gehen in eine konkrete Situation, wo euer Problem liegt. Die schauen wir uns an und dort üben wir. Und so wie ihr das in den Sales Trainings macht, so würde ich das auch jedem Unternehmen empfehlen, zu sagen, schaut doch mal an, wo ist euer Schmerz? Ja, und dann gehen wir von dort aus, überlegen, wie kann man das Ganze besser machen, welche Schritte sind notwendig und, und führen es ganz konkret zu einem Ergebnis. Und da würde ich auch immer empfehlen, auf neue Medien zu setzen. Ja, so wie du gesagt hast, äh, Trainings mit Avataren und so weiter. gibt tolle Lernplattformen, äh, tolle Angebote, wo man strukturiert solche Dinge in einer sicheren Umgebung ja einfach mal ausprobieren kann. Und ich empfehle auch immer, an einem realen Szenario zu arbeiten. Nicht mit mit ausgedachten Use Cases zu arbeiten, sondern gleich in eine richtige Projektsituation zu gehen, damit das Ganze eine Verbindlichkeit kriegt und hinterher die Leute auch ein echtes Ergebnis haben, wo sie sagen, das haben wir jetzt erreicht, da haben wir einen Mehrwert erzielt, ganz konkret, nicht im luftleeren Raum. Weil ich finde, nichts motiviert so zu einer Veränderung, zu einer Handlungsanpassung wie Erfolg. Wenn du dann am Ende sagst, Mensch, so schnell, so gut, habe ich noch nie mit einem Kunde kommuniziert, dann hat das Ganze Sinn gemacht. Und dann sage ich, ja, dann muss ich mich eigentlich gar nicht so arg bewegen. Passe ich ein bisschen meine Handlung an? So, das habe ich jetzt mitgenommen, aber ich habe es selbst entschieden. Es hat mir nicht einer gesagt, ja, wenn morgen einer zu dir kommt und sagt, Sales, machst du jetzt so? Ja, da denkst du vielleicht zweimal länger drüber nach, wie wenn du selbst gemerkt hast, Mensch, so ging es ja einfacher.
0: Ja, also dieses, naja, spüren, wie es sich positiv verändert, wie ich bestimmte Herausforderungen vielleicht besser lösen kann. Das heißt ja nicht, dass ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe, sondern äh, wenn sich die Marktbedingungen ändern, wenn sich Kundenanforderungen ändern, dann, dann müssen wir ja irgendwie auch vom Leistungsspektrum und, und vom Verhalten irgendwo mitziehen und, und uns auch irgendwie anpassen und verändern, um weiterhin gutes Kundenerlebnis zu, sicherzustellen. Ähm, wir haben viel über... Träumen auch gesprochen und, und, lass uns zum Ende vielleicht nochmal, ähm, ein bisschen ins Träumen geraten. Wenn du träumen würdest, könntest, dürftest dir also von der KI was wünschen dürftest, was wäre denn so dein Traum-Use-Case für Sales? Also, wo siehst du das Spannendste, was KI leisten müsste, wenn du es beeinflussen könntest?
1: Also, ich persönlich würde mich über, <lacht> ich würde mich sehr drüber freuen, wenn du wenn du im Bereich Video, wenn es da ein bisschen noch weitergehen würde, ja, wenn mir das das ein oder andere interaktive Format etwas erleichtern würde. Ich bin da zuversichtlich, dass das nicht mehr so lange dauert. Also es gibt ja schon tolle Programme, die dich synchron praktisch Englisch sprechen lassen, Französisch und so weiter. Aber da würde ich mir persönlich gerne noch mehr wünschen für meinen, für meinen eigenen Bedarf einfach, ja, weil wir auch jetzt... Aktuell sehr viel an der Ecke arbeiten und da sehr viel produzieren, wird es mir mein Leben äh, deutlich leichter machen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde es Unternehmen vor allem weiterhelfen, wenn du auf Knopfdruck, Datenplattformen, Software, wenn du sowas erstellen könntest. Ja? Und ich glaube, auch da wird es hingehen, ja? dass wir alle irgendwo Softwareentwickler werden, die sagen, ich habe folgende Anforderungen, hier sind meine Datenquellen, füge mir das Ganze magisch zusammen. Das würde uns, glaube ich, in der Breite unheimlich nach vorne bringen. Und da sind wir noch nicht ganz so weit. Aber ich glaube auch nicht mehr so ganz fern. Das würde, ist vielleicht nicht so spektakulär wie jetzt, ja, von ChatGPT kam jetzt ja gerade Video erstellen, Solaris und so, äh, vor ein paar Tagen raus. Das sind natürlich Dinge, die, die mich auch begeistern, keine Frage. Aber ich glaube, fundamental wäre der größte Fortschritt, wenn wir, ja, zu so einer No-Code Geschichte kommen, die wir und wir alle zu, zu Softwareentwicklern werden.
0: Und was du gesagt hast mit, mit Videointeraktion, also wenn man sich überlegt, internationale Meetings mit Synchronübersetzung, das was noch wie Science-Fiction klingt, wird immer wahrscheinlicher und ist vielleicht gar nicht mehr so weit in der Traumwelt weg, wie man sich das vorstellt. Ja. Lieber Sven, vielen lieben Dank für, für die spannenden Einblicke, für deinen Blick, auch diese was, was ich mitgenommen habe, diese Kombination Mensch und Daten, ein ganz wichtiges Element dabei auch sich erstmal damit beschäftigen, was wollen wir überhaupt lösen und dann gucken, ist die KI überhaupt das Richtige? Kann ich es auch anders lösen und dann sehr schnell in die Lösungsfindung gehen und dann über den Erfolg dort quasi weitere Motivation schaffen und, und vielleicht wieder zum Träumen anregen, um das nächste Problem anzugehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende hin noch drei Hinweise, die ich gerne mitgeben möchte. Das eine ist, Sie finden in den Show Notes den Link, zu unserer Webseite. Dort können Sie sich drei Reports runterladen. und zwar Einsatz von KI im Bereich Learning und Development, im Bereich Marketing und im Bereich Sales. Da finden Sie nochmal einige Inspirationen für das Thema und Sie finden ebenfalls in den Show Notes Hinweise, wenn Sie das Thema, wie nutze ich chatgpt im Vertrieb, noch weiter interessiert, beziehungsweise auch das Thema KI-Coaching, das, was Sven ja auch fasziniert hat, wenn Sie das auch fasziniert, auch dort finden Sie Hinweise, wie Sie uns kontaktieren können und um mehr darüber zu erfahren. Normalerweise ende ich gerne mit dem Motto, bleiben Sie weiterhin mutig, das würde ich heute mal ergänzen mit bleiben Sie weiter mutig und träumen Sie auch weiter.